0: Deportes en Onda Cero Elche, con Monserrate Hernández. ¿Qué tal están? Un saludo, muy buenas tardes. Llegamos a la uni 20 en la sintonía del 102.0 de la frecuencia modulada. Cogemos el testigo de nuestro compañero Felipe Canals, con más de uno Elche, para dar paso a Radio Estadio Elche. Toda la información deportiva en el cuarto de hora que tenemos por delante. A la plantilla del Elche ya se le terminan las vacaciones y esta mañana el nuevo técnico Pablo Machín ha llegado al estadio Martínez Valero. Lo ha hecho minutos antes de las diez y media, acompañado por sus dos ayudantes de confianza y el secretario técnico Sergio Martínez Mantecón. En el interior del Martínez Valero le esperaban algunos de los futbolistas lesionados. En el caso de los que estaban dentro del feudo frangiverde incluso algunos de los señalados que podrían abandonar la plantilla en el próximo mercado de invierno. Mañana por la mañana el equipo se pondrá manos a la obra se vestirá de corto y comenzará esta pretemporada particular de algo más de cuatro semanas que finalizará de cara al 20 de diciembre en el partido de la segunda eliminatoria de la copa del rey frente al guadalajara el último partido del año será en el último fin de semana de 2022 en el metropolitano ante el atlético de madrid como cada lunes también repasaremos los resultados más importantes que nos ha dejado la agenda polideportiva del fin de semana así comenzamos en Restaurante Multiaventura, gran barra de almuerzos para grupos a 12 euros. Consultido de ibéricos, ensalada de capellans con mollitas de coca, bocadillos a la brasa y platos caseros. Bebidas durante el almuerzo, café y detalle final del almuerzo por solo 12 euros. Somos especialistas en menús para grupos. Restaurante Multiaventura, frente al huerto Trabalón, Elche. Reserva en el 635-844-169. Entra en Restaurante Multiaventura o en Instagram. Era. Pablo Machín ha llegado este lunes minutos antes de las 10 y media de la mañana al Estadio Martínez Valero para comenzar su nueva etapa como entrenador del Elche El técnico soriano de 47 años ha accedido al estadio con una maleta cargada de ilusiones renovadas y con la ambición de hacer historia ya que en caso de lograr la salvación en primera división con los frangiverdes lograría lo nunca visto, un equipo que en las primeras 14 jornadas de la Liga no ha logrado la victoria, solo ha sumado cuatro de los 42 puntos disputados y que pudiese salvarse a final de curso. Hasta el momento, seis precedentes y los seis terminaron igual, con descenso a la categoría de plata. Pablo Machín accedió esta mañana al estadio, el que va a ser su nuevo estadio, su nueva oficina, en el vehículo del secretario técnico del Elche, Sergio Martínez Mantecón. Tras ellos, sus dos ayudantes de confianza, el preparador físico Jordi Valsales y quien será su segundo entrenador, Carlos Guerrero. Los tres pasarán a formar parte del equipo de trabajo en el que también se van a integrar otros profesionales de la casa, como Miguel Escalona, preparador de porteros, Manolo Sempere, preparador físico o el responsable de los servicios médicos de Elche, el doctor Álvaro Sala. En el interior del Estadio Martínez Valero se encontraban varios futbolistas de la primera plantilla que han adelantado el final de sus vacaciones para intentar adelantar la recuperación de sus respectivas lesiones. Recordamos que en el primer partido de la Copa del Rey, el disputado ante el Alcora en la ciudad de Port del Villarreal, el Elche numeró hasta nueve ausencias, solo una de ellas por sanción, la de Peremilla y el resto jugadores con problemas físicos Hoy hemos podido ver en el Estadio Martínez Barero en este lunes a dos de los tres capitanes, Gonzalo Verdú y Fidel Chávez y a sus compañeros Domingo Esquina, Javier Pastore Fede Fernández y el canterano con ficha del filial, Johnny Álamo A partir de este martes, Pablo Machín dirigirá su primer entrenamiento con un horario e instalación todavía por determinar y a partir de ahí algo más de cuatro semanas de preparación para llegar en las mejores condiciones posibles a los dos últimos partidos, antes del final de año el martes 20 de diciembre en el pedro escartín frente al club deportivo guadalajara en la segunda eliminatoria de la copa del rey y en el último fin de semana del año en el estadio metropolitano ante el atlético de madrid los dos últimos partidos de este año 2022 que van a ser a domicilio en lo que se refiere a la plantilla muchos ha venido hablando también en los últimos tiempos y todavía se hablará mucho más de aquí hasta el próximo 1 de enero. Porque el Elche tiene que reforzar de la mejor manera posible su plantilla para intentar mejorar las prestaciones y tratar de remontar de forma heroica esa situación que ahora mismo tiene en la tabla de clasificación. Insisto, nunca antes, seis precedentes en primera, nunca antes un equipo que no había ganado en los 14 primeros partidos de liga ha logrado la salvación. Por tanto, el reto para Pablo Machín es mayúsculo. Se requiere de refuerzos y también de hacer hueco libre en la plantilla. Ahora mismo hay 24 de las 25 fichas disponibles que están cubiertas la última que falta por completar va a ser para el lateral izquierdo argentino Lautaro Blanco, que se espera que mañana martes pueda llegar a tiempo para estar en el entrenamiento, si no ya se incorporaría el próximo miércoles y por tanto con Lautaro Blanco ya serían 25 futbolistas profesionales. Además Lautaro completaría el hueco de tres jugadores extracomunitarios que se permiten en la Liga. Los otros dos son Elibelton Palacios y Enzo Rocco. De esta manera, si el Elche quiere hacer cuatro o cinco incorporaciones, tendrá que hacer otras tantas bajas, entre cuatro y cinco futbolistas que abandonen la nómina de la plantilla para dejar hueco a nuevos futbolistas. Esta mañana, en el estadio lo decíamos antes, Gonzalo Verdú, Fidel Chávez, Fede Fernández, Javier Pastore y Domingo Esquina. Estos tres últimos son futbolistas señalados. En el caso de Cede Fernández, solamente jugó el encuentro de Vallecas ante el Rayo Vallecano, lo hizo bastante bien, más allá del último error que costó el 2 a 1 y por tanto la derrota ante el conjunto Vallecano, pero estuvo bastante bien, pero sin embargo parece que físicamente no termina de ponerse bien y de esta manera podría ser uno de los jugadores señalados para abandonar la plantilla en ese mercado de invierno. Si hablamos también de la posición de defensa central habría que hablar de Enzo Rocco, futbolista que no está ofreciendo buenas sensaciones, y también de Diego González, que ha sido de los que menos ha jugado en estas primeras 14 jornadas de liga. También hoy, otro de los futbolistas lesionados, Javier Pastore, que solo ha jugado esta temporada cuatro minutos, ha acudido al Martínez Valero. Nos ha dicho que está bien, que está preparado para mañana comenzar la semana de trabajo. Pero Javier Pastore se sabe que arranca y que siempre para y que hasta el momento ha sido un futbolista que se ha convertido en una decepción deportiva porque no ha mostrado toda la calidad que lleva en sus botas. El físico no le ha aguantado para estar en el fútbol español en primera división en una liga tan exigente como esta y como ya decíamos días atrás Javier Pastore está ahora mismo en la agenda. ...de varios equipos, sobre todo de la Liga Brasileña... donde podría tener su futuro para lo que resta de campaña. Lo que de momento descarta Javier Pastore es marcharse a alguna otra liga... ...como ha sonado la Liga Turca o la Liga Argentina... ...porque ahora mismo no pasa eso por la cabeza. También Domingo Esquina, otro de los que estaba hoy en el estadio... ...podría ser uno de los futbolistas descartados... ...incluso desde Portugal apuntan a que ya sabe que no entra en los planes... ...de la entidad para lo que resta de temporada. También tendríamos que citar ahí... Al lateral derecho, Paul Lirola, y al mediapunta Alex Collado, dos de los jugadores cedidos en el Elche. Paul Lirola, que es el lateral derecho que hay en la plantilla junto con el Evelton Palacios, que no ha gustado nada en su rendimiento, y puede que tampoco ni siquiera en su comportamiento. Por tanto, lo de Paul Lirola puede que termine en el Elche en el mes de enero. Y veremos qué ocurre con Alex Collado, porque se apunta a que podría ser un refuerzo para lo que resta de temporada, bien en el Granada o bien también en el Girona. Sería curioso para Leche el dar de baja a un futbolista con tanto talento y que se marchara a priori a un rival directo en la pelea por la salvación. Pero ahora mismo, según las fuentes que hemos consultado, no hay nada claro en lo que va a ser el mercado de invierno para Leche. El de momento se le va a dejar unos días a Pablo Machín para que vea cómo tiene la plantilla. Seguramente ya la haya estudiado en profundidad y haya hablado de ello con el propietario Cristian Bragarnik y con el secretario técnico Sergio Martínez Mantecón y por tanto una vez que pase esta primera semana o estos primeros días, poco a poco se irá acercando la Copa del Rey e incluso puede que en ese partido haga ya alguna prueba para saber cómo están sus futbolistas, a partir de entonces tome ya medidas de cara al mercado de invierno. Pero lo que está claro es que cuantos futbolistas se quiere que entren, el mismo número tendrán que salir porque no quedan huecos libres cuando Lautaro Blanco ocupe la ficha número 25. También recordar que la plantilla hoy no estaba citada, eh, será finalmente mañana en el horario habitual. ...cuando acuda al Estadio Martínez Valero para comenzar los entrenamientos... ...primero será la charla de Pablo Machín para presentarle oficialmente... ...y a partir de ahí primer entrenamiento... ...se va a combinar con algunas dobles sesiones de trabajo... ...y está previsto también que a partir del próximo fin de semana... ...el equipo se desplace a las instalaciones de Oliva Nova Golf... ...para realizar una pretemporada particular... ...o concentración de preparación de siete días... ...a priori, según estaba pactado en la anterior etapa del 26 de noviembre al 3 de diciembre, sería de sábado a sábado allí se podría disputar el primer partido preparatorio ante el Watford, equipo de la Championship, equipo al que pertenecen los derechos de Domingo Esquina. y por ahí había podido llegar ese compromiso de carácter amistoso, una vez que el Elche regrese a casa, ya esa semana eh, cogerá las dependencias del Elche Club de Fútbol, el Leeds United el equipo cuyo director deportivo es el ex Víctor Horta y está previsto, si no cambia nada, que el jueves 8 de diciembre se dispute el trofeo Festa del en su edición número 61 en el estadio Martínez Valero. Será ante un rival de la Premier donde el Elche se enfrentará a su afición y ese partido será el estreno ante la grada frangiverde de Pablo Machín. Estos partidos amistosos ante el Watford y también frente al Leeds, así como cualquier otro que se puedan realizar, los podría disputar también el lateral izquierdo argentino Lautaro Blanco, que eso sí, en competición oficial no podrá jugar hasta el próximo mercado de invierno. Así están las cosas en el Elche Club de Fútbol, que recordamos también, mañana a partir de las 8 de la tarde tiene la presentación de los actos conmemorativos de su centenario. El acto tiene lugar a las 8 de la tarde en el centro de congresos Ciudad de Elche, ya no quedan... ...sitios para los abonados del Elche Club de Fútbol... ...también hay lugares reservados para eh, representantes del gobierno local, para autoridades, para diferentes personalidades, exjugadores, y parece que el centro de congreso se va a quedar pequeño. Allí se, oficializ se oficializará ese trofeo Festa del del 8 de diciembre ante el Leeds United. También puede que también se anuncie esa escultura en la que está pensando el Elche para construir en el aparcamiento del Estadio Martínez Valero, el recorrido a través de imágenes que después de los Reyes hasta Semana Santa se colocaría en el el centro de la ciudad y otra serie de actividades con las que el Elche Club de Fútbol quiere conmemorar sus 100 años de historia. Y una curiosidad para finalizar, hoy el Real Zaragoza ha confirmado eh, que eh, desde la Federación Española de Fútbol le han trasladado un expediente sancionador de cuatro partidos para el que fuera... ...entrenador de Leche, Fran Escriba... ...recordarán que tras aquel partido ante el Villarreal... ...donde el técnico valenciano hablaba de mala fe... ...por parte del colegiado por no haber expulsado... ...en la primera parte a Pedraza... ...que tuvo que haber visto la segunda cartulina amarilla... ...en rueda de prensa hablaba de mala fe... ...se le abrió un expediente y es curioso... ...porque dos, de, dos semanas después de que Fran Escriba... ...haya llegado al Real Zaragoza... ...se comunica que ahora esa sanción... ...podría ser de hasta cuatro partidos... ...es decir, que el Real Zaragoza... ...que ya se había informado de este tema... ...pensaba que aquello quedaba en nada... Y y ahora ya cuando Fran Escriba ha debutado y ha estado en el banquillo, se podría exponer a una sanción de hasta cuatro encuentros. Una vez se confirme, el Elche Club de Fútbol enviaría eh, un recurso ante el comité de apelación para ver si esa sanción se puede reducir. Una y 31 minutos, hacemos una pausa y enseguida resumimos los resultados más importantes de este pasado fin de semana. Tengo que alquilar la casa. Pero estoy intranquila por todas las cosas que oyes. Tranquila. Mira, hay dos formas de alquilar. Alquila sin Medina o alquila tranquila con Medina. Te buscan el inquilino, se encargan de todo y te regalan el primer año del seguro de impago. Pago garantizado. ¿Quieres más tranquilidad? Entra en Inmomedina.com Esta Blackwick Hyundai te regala tiempo. Porque si te llevas un Hyundai Tucson número uno en ventas en España, con todo incluido y con las mejores condiciones a tu medida, te ahorrarás mucho tiempo de espera. Blackwick de Hyundai. Lo quieres, lo tienes. Condiciones especiales para unidades en stock. Más información en Hyundai.es. Autofima, tu concesionario oficial Hyundai en Elche. El mundo está entrando en una nueva era que nos permite dar forma a las empresas del futuro. El 29 de noviembre, a partir de las 10 de la mañana, te esperamos en el edificio Quorum 1 del Parque Científico de la UMH en Elche, para debatir sobre los modelos de negocio de las empresas del futuro, componentes de la talla de Silvia Leal, experta internacional en transformación empresarial. Esta jornada se enmarca dentro de la semana Focus PYME y Emprendimiento Comunidad Valenciana 2022. Inscripción gratuitas en FocusPime.es, promovido por la Generalitat Valenciana y financiado por Ibace. Y antes de resumir los resultados más importantes del fin de semana, quiero mandar desde aquí un fortísimo abrazo a nuestro amigo y quien fuera colaborador de esta casa, Julián Sáez, ya que ayer fallecía a la edad de 94 años, su madre, Bárbara Pérez, que se encuentra en la sala 2 del Tanatorio de Raljub. Esta tarde tendrá lugar el funeral en su memoria. Descansen en paz. Y ahora sí vamos con esa agenda de polideportiva del fin de semana. Comenzamos por la Primera Federación con una gran noticia porque el eldense se imponía por 2 a 0 al Cornellán. en el Pepico Amat. Con este marcador sigue con 24 puntos al frente de la tabla, colíder empatado con el Club Deportivo Castellón. En tercera federación el licitano perdía como local 0-1 ante el Roda y el Atlético Torrellano no pasaba del empate sin goles ante el Acheneta. En regional preferente el Novelda Unión se imponía 3-2 al Tader, 3-2 perdía el Novelda Club de Fútbol en el campo del Club Deportivo Almoradí, el filial de la Nucía vencía 4-0 a la Unión Deportiva y Licitana, eh, también por el mismo marcador, perdón, por 1-0 el Redobán ganaba al filial del Club Deportivo Eldense, el Denzel. Santa Pola vencía 0-2 en el campo del Benferri, el creviente deportivo se imponía 3-1 al Murada y el Villena caía 2 a 0 ante el Cayosa Deportiva. En División Honor de Fútbol Juvenil el derbi regional entre el Elche y el Real Murcia se decantaba para el conjunto pimentonero por un gol a dos en el campo Enrique Cervera en la Liga Nacional, el que me ganaba 0-1 ante el Villarreal Juvenil B el Elche Juvenil B 1-2 en el Candía y el Intango se imponía por un contundente 1-5 al Colegio Salgui en Primera División Femenina femenina, décima victoria consecutiva del Elche por 2-1 ante el Mislata Pleno, 30 puntos disputados 30 sumados para las de Pepe Contreras en Fútbol Sala Femenino, nueva derrota para el Juventud Dels, esta vez por 7-2 ante el Pescados Rubén Burela en Fútbol Sala, segunda B masculina el Nueva Elda ganaba 2-4 en Ripollet y el Irefranc cedía en casa en el pabellón Zoilo Martín de la Sierra por 1-3 ante el Canet en Balomano en primera estatal masculina 31-22, perdía el Hispanitas de Petrer, mientras que el Eldense también cedía de 7-28 35 como local ante el Águilas única victoria en esta categoría para los equipos de las comarcas del Vinalopó del Club Balomano Elche por 20-25 y en la Liga Eva de Baloncesto, 68 a 76, triunfo del Club Baloncesto Ilicitano ante la Salud Archena, el Elche Basquet Club en Primera Nacional, ganaba 62 a 86 ante el Bina, Benifayó, mientras que en Voleibol 2 a 3, resultado ajustado del Club Voleibol Elche ante el paterno Mañana hablaremos también de otros acontecimientos del fin de semana, como por ejemplo el Dualón Cross Ciudad del Elche. Y ahora información local y comarcal con David Alberola. Un saludo. Comercial Persianera.